Слава нашему Господу! Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа. Меня зовут Андрей, я из России. В России являюсь директором Центра реабилитации для наркоалкозависимых в Ивановской области. Может быть, старшее поколение знает, Иваново это 400, 450 километров от столицы города Москва, православный край. Я хочу начать со слов Господа Иисуса Христа, где Он обращается к Своим ученикам. А мы являемся Его учениками, потому что мы здесь собраны во имя нашего Господа. Где Он на горной проповеди, обращаясь, говорит, «Вы соль земли, вы свет мира, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Слава нашему Богу! Мы видим, что Господь дает нам особое поручение быть солью и быть светом. И я благодарен нашему Господу, что однажды этот свет, он зажег в моем сердце. Чтобы я мог на всяком месте в наше время свидетельствовать, говорить, проповедовать о том, что Господь Иисус Христос, живой Бог, в наше время, в наши дни, прямо сейчас, милует, спасает, прощает, исцеляет и дает жизнь вечную. Слава нашему Богу! Друзья, дорогие, вы знаете, по роду своего служения, я здесь несколько раз в Америке, и я побывал во многих революционных программах, центрах, общался с, ли, с ребятами, с, э, с родителями, с пастырями, служителями. И вы знаете, я увидел одну печальную, очень печальную картину, которая вам известна. 90-95% детей, ребят, которые находятся там, это дети верующих родителей. Это наши дети. Вы знаете, с кафедры не очень приятно об этом говорить. Но не говорить это было бы преступлением. И мы знаем и понимаем, что наркомания – это сатанинская, дьявольская религия, которая основана на лжи, которая предлагает нашей молодежи прекрасное светлое будущее, розовый рай. Но то, что за этим стоит смерть и ад, это все красиво, грамотно умалчивается. И мы видим, что враг души человеческой бьет в самое сердце, это в церковь Божию. Он знает, куда бить. Единственный ответ – это Господь Иисус Христос. Единственный ответ – это мы с вами, дети Божьи, верующие люди, в чьих сердцах живет Христос. Иисус сейчас сидит в десную Бога Отца на небесах. Но Он послал Духа Святого, который имеет силу и власть разорвать цепи рабства, вытащить измученных на свободу, вырвать взятых на убей его детей. Слава нашему Богу! Это, друзья, дорогие, ответственность, она лежит на нас. Мы даже читаем в притче такие слова. Спасай взятых на смерть. Неужели откажешься от обреченных на убиение? Для кого это? Если не мы, тогда кто? А дальше, если мы читаем такие обличающие слова, скажешь ли? Вот мы не знали этого. А испытывающий сердца знает. А наблюдающий душой твоей знает это. И воздает каждому по делам его. Поэтому сегодня очень много говорилось о делах. Вера без дел мертва. И даже в откровениях написано, сие гряду скоро и возмездие мое со мной, ибо каждому воздам по делам его. Вы знаете, и также в Слове Божьем написано, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Слава нашему Богу! Друзья, дорогие, я родился в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, не в верующей семье. Я не знал о Боге, мне никто не наставлял, за меня никто не молился. Я воспитывался и питался этим миром, и мы знаем, кто князь этого мира. Естественно, моя жизнь ушла в грех. Более семи лет наркотики убивали меня. Я не буду на этом останавливаться, заострять внимание, но я потерял все. 
Я потерял своих 13 друзей, которых убили в тюрьме, которые передоснулись, умерли от болезни и так далее. Но куда может пойти человек, который не знает Бога, который не знает своего Спасителя, который о нем никогда не слышал? Я ходил по врачам, я ходил по бабушкам, гадалкам, целителям и так далее. И помню этот день, как сейчас. Это было 18 лет назад. Я прихожу к своему лечащему врачу, наркологу, и передо мной сидит женщина, пожилая, уже на пенсии практически. Она мне говорит, Андрей, я 30 лет работаю с такими людьми, как ты. За всю свою практику я не встречала ни одного наркомана, который бы исцелился, освободился и стал нормальным. Вы знаете, она сказала правду. Она была атеистка. Она говорит, мой тебе совет. Купи большую дозу наркотика, не мучай свою маму, уколись и уйди из этой жизни. Вы знаете, это прозвучал приговор. Тот врач, от которого я ожидал еще очередные таблетки, очередное лекарство, очередное какое-то, может быть, утешение, она сказала правду. Уйди из жизни, не мучайся, потому что ты бесполезен. И я думаю, что в тот момент, наверное, в духовном мире дьявол радовался, потирал руки и записал мое имя в книгу мертвых. Но у Господа Иисуса Христа был другой план, слава Ему. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо Сын Человеческий пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшее. Но как мне призвать имя моего Спасителя? Как мне призвать имя моего Бога, если о нем не знаю? Если о нем не слышал? И вот после этих слов врача я вышел на улицу. У меня пережало в груди, пережало в горле, закружилась голова. Я понял, что все, пришел и мой конец. Вы знаете, очень сложно передать сейчас словами то переживание, которое было в то время. Я шел один по городу, просто шел, меня шатал, я понял, что все, я должен умереть. Нет выхода, нет надежды, нет вообще даже шанс на спасение. Я пришел домой, упал на кровать, больше четырех суток лежал, потому что уже не было сил вставать, не было сил что-то делать. У моих ног сидела моя мама, она плакала. Она говорит, сынок, я тебя очень сильно люблю. Вы знаете, очень печально, когда родители при жизни хоронят своих детей. Я тоже плакал, говорю, мама, я не знаю, что делать, врачи сказали, что бесполезно, нет таких лекарств. Вы знаете, я даже знаю, если наркоман даже поменяет не то, что город, планету поменяет, он останется наркоманом, если он не родится заново. И я на пятый день позвонил своему знакомому, наркоману, у наркоманов нет друзей, у него мама была верующая. Она взяла трубку, она имела полное право не брать телефон, потому что, знаете, когда проблема в семье, двери закрыты, к телефону не подходим. Она взяла, она меня выслушала, говорит, я тебя помню, ты знаешь, моего сына нету дома, я за него молюсь, но тебе советую поехать в христианский центр реабилитации, тебе Бог поможет, слава Богу. И вы видите, после этих слов в моем сердце появился луч надежды, капелька спасения, глоток жизни, шанс, который дал Бог. Из-за него я ухватился. Вы знаете, шанс Господь дает каждому. Но очень печально и больно смотреть, когда этот шанс не использовал. И через какое-то время я очутился в центре. Меня окружили люди, которых я никогда не знал и не видел. Мне было 36 лет. Они подошли ко мне и сказали, Андрей, мы знаем, что тебе будет плохо и больно. Тебе будут ломки, ты не будешь спать. Можно мы за тебя помолимся? И вы знаете, первый раз в жизни я услышал молитву. Я услышал простые слова, где они склонили колени и стали взывать к Богу, чтобы Он помиловал меня, чтобы Он коснулся моего сердца, чтобы облегчил боли, чтобы Он утешил меня, чтобы Он, чтобы он наполнил меня своей любовью и жизнью. И вы знаете, я на физическом уровне на физическом уровне пережил присутствие Божье. Мне стало спокойно, я получил какую-то защищенность, я получил какое-то, знаете, такое тепло. 
И даже когда наступал вечер, я подходил к братьям и говорю, а вы сегодня помолитесь за меня, чтобы я спал хорошо? Они так улыбаются и говорят, ну, конечно, да, для этого мы здесь и находимся. А дальше каждый вечер с кафедры, на кафедры выходили люди, они свидетельствовали об Иисусе. Они свидетельствовали о том, что Бог исцелил от наркотиков, Бог освободил от алкоголя, Бог исцелил от болезней, от рака, от спида, от, от гепатита, от туберкулеза. Я думаю, вот это да! И я понимал, что они говорят правду, потому что мы живем вместе, мы трудимся, молимся, общаемся, ходим в баню, я вижу эти шрамы, вижу отпечатки лица прошлой жизни. И вы знаете, каждый день с кафедры звучит слово Божье, но оно имеет силу и власть, проникает до основания. И это слово, оно проникло в мое сердце, слава Богу. Я склонил свои колени и покаялся. Сила Божья наполнила мое сердце, как бетонная плита упала с моих плеч. Господь крестил Духом Святым. И вы знаете, и священные писания, они стали оживать в моем сердце. И я увидел, что наркотики только маленькая проблема в моей жизни. Оказывается, еще и грех, и блуд, и гордость, и лукавство, и много-много чего другого. Я говорю, Господь, я не хочу быть таким, но я не могу сам поменяться, я прошу Тебя, войди в мою жизнь, измени меня, наполни своим светом, Духом Святым. Я хочу, как вот эти люди проповедуют о Тебе, говорят о свободе, говорят о любви, говорят о жизни. И вы знаете, и Бог делал свою работу, Бог стал поднимать, Бог стал расти внутри меня, и я стал смотреть уже по сторонам через священные писания. Я уже видел, насколько Бог любит людей. Когда Он в центр приводил людей, которые отвергнуты обществом, от которых отказались врачи, и Бог их менял, Бог исцелял, Бог менял ценности, менял взгляды, понимание, облик даже внешний. И вы знаете, я молился, я говорю, Господь, я хочу, чтобы плоды Духа Святого, они действовали во мне, действовали через меня. И я хочу, чтобы ты использовал меня, я хочу, чтобы ты действовал через меня. После окончания реабилитации я пошел учиться в библейскую школу в Санкт-Петербург, учился два года. А вечерами мы были, знаете, как первая любовь, сердце горит, ходили, молились, проповедовали везде по городу, бегали в метро, молились за тех, кто упал, кому плохо, в морг пытались пройти там за воскрешение мертвых, вы понимали, что еще, значит, мало веры, по воде ходили раз 50 не получалось, значит, надо еще поститься. Но испытывали библейцы, знаете, вот, ну, вчера умирали, а сегодня живые, и хочется, чтобы Бог действовал. И, и всегда в моем сердце звучали такие слова. Однажды спасенный призван спасать. И я понял для себя, но ну, неужели Бог меня спас, чтобы я потом вот так просто жил для себя, вокруг себя и собой. Я уже сказал, что в Слове Божьем написано, Христос за всех умер, чтобы живущие жили не для себя, а для умершего за них и воскресшего. И Бог призвал меня в 2004 году в Ивановскую землю, где в чистом поле у разбитого коровника он проговорил такие слова в сердце. На это место я буду приводить сюда своих детей, где они будут познавать мою милость и обретать спасение. Слава Богу! Вы знаете, мы поставили палатку, и Бог стал приводить людей. С первого дня мы решили, что центр будет бесплатный, потому что в Писании не написано, чтобы за это брались деньги. И поэтому 14 лет мы не берем ни одного рубля с тех людей, которые проходят программу. Мы трудимся своими руками, и Бог нас учит жить верой каждый день. И я понял, что знания, нерастворенные на практике, они мертвы. И Бог нас учил через слезы, через сокрушение, через смирение, через ошибки, через какое-то непонимание жить верой, доверять Ему. И мы видели Его каждый день, по сегодняшний день видим Его великую любовь к детям своим. И Бог стал приводить людей, центр стал расти. На сегодняшний день у нас более ста человек, слава Богу. Более 20 детей. Это самый крупный центр в Ивановской области. Три года мы жили при свечах, при лучинах, потому что не было света, не было финансов. Пили чай не сладкие, не ели хлеба. Туалет на улице, умывальнички на березках, на гвоздике. Такие, знаете, 
Мне позвонил верующий брат в начале нашего служения, говорит, Андрей, а у вас есть на программе девочки? Я говорю, брат, какие девочки? У нас нет условий, мы спим в обнимку с козочками, с телятками, то есть у костра. Для девочек нет условий. Он говорит, возьми, она умирает. Я когда приехал к вагону поезда на вокзал, открываются двери, я испугался. Там стояла вообще мумия, не похожая на человека. Я говорю, ты кто? Она говорит, я наркоманка, я умираю, но я жить хочу. И теряет сознание. Мы взяли ее под руки, посадили в машину, я сел за руль, смотрю в зеркало, а у нее глаза закатываются, она такая, знаете, бледная вся. И я услышал конкретно дьявольский голос. Зачем ты ее взял? Она у тебя умрет. Какое ты имеешь право брать человека в таком состоянии? Ты что, доктор? Она у тебя умрет, тебя посадят в тюрьму и центр закроют. И вы знаете, такой холодный пот, такой ужас объял меня. Я такой думаю, что же делать? Ну что мне сейчас сказать? Выходи, мы... Ну, перепутали, мы изменили свое мнение, мы не можем тебе помочь. Я не мог так поступить, мы христиане. Вы знаете, Дух Святой стал утешать, я говорю, сын мой, но ну неужели ты сомневаешься в моей милости и любви? Но ну неужели ты сам не перешел из смерти в жизнь? Но ну неужели ты мало видел, как поднимал и спасал своих детей? Я говорю, Боже, видел, Господи, знаю, но мне страшно. Это со мной происходит впервые. Но деваться было некуда. Мы поехали в центр, положили ее в сарай на сено, Потому что не было никаких условий, ей стало еще хуже. А уже вечер, у нас 100 километров от города, кто к наркоману поедет по плохим дорогам ночью, я понимаю, что, знаете, такой трепет, такое переживание, а ей стало еще хуже. Что делать? Я позвал, то там были 4 человека, 4 брата. Мы подошли к этой душе, подошли к этой девчонке, вот к этой мумии. Мы встали на колени и стали взывать к Богу Всевышнему о милости. Мы стали благодарить Его, что Он спас нас, что Он нас помиловал, что Он нас призвал, признал верными и доверил нам судьбы и жизни людей. И вы знаете, мы просто просили Его, Господи, не допусти, чтобы она ушла из жизни, так и не познав Тебя, чтобы она ушла из жизни, так и не встретившись и не примирившись с Тобой, не познав Твоей любви. И вы знаете, и Бог услышал молитву, Дух Святой пришел, она стала успокаивать, она говорит, мне стало лучше, можно я посплю, она поспала, мы утром ее повезли в больницу, а у нее еще как раз ночью открылось кровотечение. Ее обследовали все врачи. И от кровотечения не осталось и следа. Слава Богу. Вы знаете, когда мы приехали в центр, она говорит, я поняла, что Господь ко мне прикоснулся. И я поняла, что-то произошло. И я поняла, что я такой, как прежде, не буду никогда. И она покаялась. Господь крестил Духом Святым. Через пару дней она стала пить и есть. Через неделю она стала вставать. Еще через неделю она стала читать священные писания. Она стала петь псалмы. Она стала кричать в небо. Я смотрел со стороны, и я в Бога влюбился еще больше. Я говорю, Господь, Ты великий, Ты могучий. Знаете, когда вы это, это видишь, Ты утверждаешься в вере, ты, укрепля... ты возрастаешь в том, что Бог живой. Тебе хочется это делать еще больше. Это есть твоя зарплата, это больше, чем деньги. Это больше, чем какие-то финансы вот эти материальные. Это потому что это все живое, это жизнь. И я говорю, Господи, Ты великий, Ты могучий. Вот из этого чучела, вот из этой мумии, и из этого подобия человеческого стало преображаться, стало расцветать, стало воскрешать прекрасное творение Твое. Я говорю, Господь, вот этот потенциал, который есть в этой девчонке, который дьявол украл для своих корыстных целей, для греха, чтобы делать беззаконие, как было бы здорово, чтобы ты повернул для служения тебе, для славы твоей, ты был бы мощный служитель. Но это мои, знаете, такие тайные молитвы. Она все говорит, хочу поехать в Санкт-Петербург, у меня много девчонок на трассе стоят там, наркоманки, хочу им рассказать об Иисусе. Я говорю, подожди, не спеши, укрепись, возрасти, получи благословение, потом поедешь. Она уехала, проходит время, звонит мой телефон, 
Я беру трубку, она там, ты помнишь меня? Я говорю, конечно, да, как тебя забыть? Говорит, ты знаешь, я читал притчу о десяти прокаженных. Я говорю, так я ее наизусть знаю. Она говорит, ты знаешь, когда я начал читать, помнишь, там Иисус исцелил десятерых? Я говорю, да. А помнишь, там один, имея благодарность сердца, пошел за своим спасителем? Я говорю, да. Ты знаешь, когда я прочитал эти слова, это просто пронзило мое сердце. Я поняла, что написано для меня. И я хочу быть той одной, вернуться в центр, где я встретился со своим Господом, и служить Ему тем даром, который мне будет давать. Я говорю, слава Богу, приезжай. Она приехала в центр, проходит время, Бог соединяет наши сердца, мы становимся мужем и женой. Слава Богу. Вы знаете, она неделю назад, а сейчас уехала в Россию, ну, у нас ребенок учится. И когда мы пришли к врачам, мы живем в деревне, за нами наблюдали все, православные, там полиция, общественная палата, там команда губернатора, все, что за чудак, приехал в Санкт-Петербург, говорит о воскрешении мертвых, говорит о том, что наркоманы могут жить, это нормальные люди. И поэтому за нами наблюдали. И когда... Мы пришли к врачам в сельскую больницу, только открыли двери больницы, там сразу с порога. О, мы вас знаем, вы семья Кудряшовых. Мы говорим, ну хорошо, что такие радостные. А вы знаете, что у вас детей не будет? И с такой радостью нам говорят, мы говорим, а почему? Да потому что вы наркоманы. Да потому что у твоей жены 13 лет наркотиков. У тебя 7, у вас там все омертвело. Да и не надо вообще уродов плодить и так далее. Знаете, так жестко, так с такой радостью, с такой, знаете, с таким подковырком. Мы закрыли дверь. Мы ушли спокойно, мы пришли в центр, мы встали на колени и стали благодарить Бога, что Он нас спас, что Он соединил наши сердца, что нам доверил служение. И мы сказали Ему простые слова. Господь, Ты видишь, врачи сказали, что нет ни одного шанса. Но мы прекрасно понимаем, что чем меньше шансов человеческих, тем больше славы Твоей. Вопреки всем этим диагнозам и прогнозам, мы хотим иметь ребенка. Это будет плод Твоей любви. Это будет свет вот этим людям, которые наблюдают и смотрят за нами и ехидно улыбаются. И мы хотим, чтобы это было в нашей жизни. И Бог опять слышит молитву, она забеременела. Нас приглашают в Москву, Санкт-Петербург, в хорошие роддома. Ну, там, где есть уже специалисты, потому что мы уже набираем такой, знаете, оборот. Я говорю, Аня, жене своей. Если мы идем верой, давайте до конца. Давай не поедем в Москву, Санкт-Петербург. Будем рожать здесь, в деревне. Нет хороших специалистов, но где есть живой Бог? И мы его видим каждый день. И мы это делаем не просто, да, мы делаем это для себя. Мы, мы, мы это делаем для того, чтобы эти люди, чтобы вот эти чиновники, чтобы вот эти власти, там, православные, они увидели живого Бога в нашей жизни и среди нас. Да, было тяжело, была борьба, но мы согласились, мы доверились. Да, она легла в сельскую больницу, оттуда звонят и говорят, ты знаешь, что ты должен участвовать в народах. А я знаю, что в Америке это нормально, у нас в России такого нету. Я приехал в роддом, захожу в родилку, жал, взял жену за руку и стал потихоньку молиться. Я говорю, Господь, благослови эти роды, благослови этих врачей, сам участвую в этом. Я понимаю, что сейчас что-то будет, но я даже не понимаю, что, но я прошу тебя. И вы знаете, когда я молился, я понимал, что очень многие наблюдают, как будто все затаилось. И я понял, что даже очень многие хотели бы, чтобы ничего не получилось. А знаете почему? Для того, чтобы утвердиться в своих грехах. Для того, чтобы оправдаться в своих беззакониях. Для того, чтобы сказать и ткнуть тебя, но где твой Иисус? Но где твой Бог, которым ты проповедуешь и говоришь? И я понимал, что это ну, такая большая цена. Но Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. И она рожает сына на пять с плюсом по всем показаниям. Слава Богу! С четырех этажей сбежали все врачи, которые нас никогда не знали и не видели. Они стали радоваться больше, чем мы. Они взяли ребенка, стали друг другу передавать. Я говорю, стоп, подождите, не уносите. Вы сейчас его перепутаете с другими детьми. Пометьте маркером или бантиком, завяжите, что это мой. 
Они говорят, такого здоровичка ни с кем не спутаешь. За последний год такого никто не рожал. Но мы понимаем, что это Господь. Дух Святой настолько окутал эту родилку, что они в шоке стоят и не понимают, что с ними происходит. Но мы знаем, что это Бог. Вы знаете, просто слезы радости текли по щекам. Но когда пришло время забирать свою жену с роддома, декабрь месяц, минус 30 по Цельсию на улице. А я говорю, что мы все волонтеры. Мы не получаем заработной платы. Да, Бог заботится. Но и когда я приехал в роддом, даже не было финансов купить один цветок. Ну нету их. Я приехал в рабочей одежде, машина Нива, такая старенькая машина. Я думаю, мне главное забрать ребенка, в куртку заверну, ну, жену забрать, в центр привезу. А ей-то хочется, чтобы красиво, хоть как-то, знаете, с одеялком, с бантиком. Я стою в, этой, в этом роддоме, стою так у стенки и молюсь про себя. Говорю, Господь, ну почему такая несправедливость? 24 часа в сутки мы служим Тебе. Да, это служение требует полного посвящения. Но нет финансов как-то вот, ну, как поблагодарить и как-то вот красиво по-человечески встретить. Знаете, в этот момент входит молодая красивая пара с такими шариками цветными, с игрушками такими. Я говорю, Господи, вот люди такие приятные. Купили игрушки, шарики, своих родственников встречать. А я как алкоголик какой-то. И мне так стыдно стало. А за этой девушкой, за этой парой входит мужчина и еще трое. Просят, вот такой букет роз. Такие высокие, такие шапочки, от них аж пар идет. Я думаю, вот это да. Я такие розы даже в магазине не видел. На улице зима. Я так в угол прижался и наблюдаю, что же будет дальше. Вы знаете, через пять минут целый зал народа. И в этот момент с этой толпы народа звучит голос. А здесь есть Андрей Кудряшов. Я поворачиваюсь, говорю, это я. Они говорят, мы правительство Ивановской области. Мы по сегодняшней минуте наблюдали за вами. И мы хотим, чтобы вот этот огромный букет роз, вот эти все подарки, которые вы видели, вы вручили своей жене. Слава Богу. Вы знаете, друзья, я понял, что это Христос. Бог, Он никогда не опаздывает. Он сердцеведец. Он смотрит на наше сердце и э, видит, готовы ли мы прославить Его или быть верными Ему во всех для нас непонятных ситуациях. В этот момент открывается дверь, стоит жена с ребенком. Я с букетом рос, и целый зал народа, у нее искра слез из глаз. У меня искра слез из глаз. Я ей даю цветы, она дает мне сына. В этот момент мне дают микрофон и говорят, говори. Тебя снимает центральное телевидение Ивановской области. Мы хотим показать всей молодежи, что бывшие наркоманы, которые записаны в книге мертвых, они могут воскреснуть. Они могут создавать прекрасные семьи. Они могут рожать здоровых, радостных и счастливых детей. И за все это, слава Господу, та же благодать, тот же Дух Святой наполнил этих чиновников, этих начальств, властей, что они даже сами не понимали, что они, для чего они вообще здесь находятся. Ну, там сказали... Но мы знали, что мы сели в машину, мы ехали два часа, мы ехали два часа и молчали. По нашим щекам текли слезы, текли слезы радости, текли слезы благодарности, потому что об этом мы не мечтали. Мы не мечтали, что мы будем живые. Мы не мечтали о том, что у нас будет семья. Мы не мечтали о том, что у нас будет ребенок. И мы не мечтали о том, что у нас будет служение, и что, мы будем, и что наши имена будут записаны в книге жизни. И вы знаете, слезы радости, они текли, даже не было слов, просто были переживания у каждого внутри. И когда мы приехали в центр, мы вот так вот вышли за кафедру троем, а впереди сидят ребята, которые с мира пришли, которые вчера пришел, позавчера, может месяц назад, может год назад. И вы знаете, и было четко слышно, как у каждого кричит сердце внутри, я тоже хочу такого Иисуса. Я тоже верю, что Бог живой, потому что мы видим это. Потому что мы молились, и Бог отвечает на наши молитвы. И вы знаете, был призыв покаянию, где-то 80% склонили свои колени и приняли Господа Иисуса Христа своим спасителем. Слава Богу! И мы прекрасно понимаем, 
что мы являемся живым примером славы Божьей в жизни нашей. Слава нашему Богу! Вы знаете, друзья дорогие, наркоман или умрет, или будет жить вечно. Третьего не дано. Мы выбрали вечность. Если ты живешь Иисусом, ты любишь людей без всякого старания. Живите Иисусом и любите вокруг. И я хочу пожелать Церкви Божией, чтобы наше сердце было как сердце доброго самарянина, которое готово в любой момент протянуть руку помощи тем, кто нуждается в спасении. И если мы все вместе едино противостанем против этого зла, то у наших детей, у нашей молодежи, у нашей будет прекрасное, светлое, вечное будущее. И вы знаете, я хочу прочитать еще несколько слов из 85-го псалма. «Ибо ты велик и творишь чудеса, ты, Божий, един ты. Наставь меня, Господи, на путь твой, и буду ходить в истине твоей. Утверди сердце мое в страхе имени твоего. Буду восхвалять тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя твое вечно. Ибо велика милость твоя ко мне, ты избавил душу мою от ада преисподнего». Дорогая церковь, я хочу призвать к молитве. Я хочу призвать, чтобы мы молились сегодня за тех матерей, которые сейчас, в наше время, в наши дни, в проломе, на коленях взывают к всемогущему Богу о милости, чтобы Бог помиловал их детей, чтобы разорвались цепи рабства и оковы упали, которые еще связаны этим грехом. Я хочу также молить, чтобы Господь сохранил, оградил Церковь Божью от нападок дьявольских, чтобы мы исполнили Его волю здесь, на этой земле, спасая взятых на смерть и обреченных на убиение. Я даже иногда задаю молодежи вопрос, как вам кажется, сейчас бы пришел Христос на землю, куда бы Он пошел, в какую церковь? Православную, баптистскую, пятидесяческую? Ответ здесь. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Он оставляет 99 и идет за одной заблудшей. И поэтому, если мы последователи нашего Господа, мы должны идти вслед, вслед за своим учителем. Будем молиться.